0: Erstmal, wie geht's dir denn aktuell?
1: Mir geht es gut. Ich muss ehrlich zugeben, dass die ganze Geschichte mich einige Tage sehr, sehr belastet hat, sehr beschäftigt hat. Ich musste sehr viel drüber nachdenken. Und mhm. ja. Also,
0: du bist Mitglied in so einer Facebook-Gruppe, die nennt sich Netzwerk Freiburg. Magst du den Hörerinnen und Hörern vielleicht erstmal erklären, was das für eine Facebook-Gruppe ist? Ja,
1: ich würde einfach. Ich kann grob sagen, dass es die größte Facebook-Gruppe ist für Freiburger und Freiburgerinnen. Also das ist eine Gruppe, die heißt Netzwerk Freiburg. Da sind über 35.000 Menschen Mitglieder und wie in jeder anderen Facebook-Gruppe, die dazu dient, Menschen aus einer bestimmten Stadt oder aus einem bestimmten Ort zu verbinden, schreiben jeden Tag Menschen in dieser Gruppe verschiedene Sachen, ob jemand irgendetwas braucht oder irgendetwas sucht dann schreibt da drin oder es werden auch manchmal Diskussionen über verschiedene Themen geführt und genau mhm. über das Thema, um das es hier geht, gab es auch schon in der Vergangenheit viele Diskussionen in dieser Gruppe, mhm. die ich auch mitbekommen habe. Das alles noch, bevor ich meinen Post geschrieben habe.
0: Mhm. Ja, um was für ein Thema handelt es sich denn? In Freiburg,
1: am Platz der Alten Synagoge, gibt es ein Holocaust-Denkmal. Dieses Denkmal markiert den Platz, den Ort, in dem bis 1938 eine Synagoge, die Synagoge der israelitischen Gemeinde Freiburg, der jüdischen Gemeinde stand. Diese Synagoge wurde in der Reichskristallnacht von Nazis niedergebrannt, wie in ganz vielen anderen deutschen Städten. Mhm. Dieses Denkmal steht dort nicht seit lange, sondern erst seit ein paar Jahren. Das Denkmal hat die Form eines Gedenkbrunnens und bis 2019 standen aber dort auch keine Tafel, die über die Bedeutung des Ortes hingewiesen haben. Aber das, war, das ist ja auch ziemlich klar dass dieses Denkmal in den Ort markiert, an dem eine Synagoge stand. Der Platz ja. heißt auch Platz der alten Synagoge. Seit der Richtung dieses Denkmals kam es auch immer wieder und kommt es auch aktuell immer wieder dazu, dass Menschen vor allem im Sommer ihre Kinder im Denkmal planschen lassen. Es kommen Eltern, Väter, Mütter mit Kinderwegen und ziehen ihre Kinder aus und lassen die Kinder im Holocaust-Denkmal planschen, weil es für sie einfach nur ein Planschbecken bedeutet. Einfach nur ein Brunnen. Die Mütter, die Väter, die Eltern sitzen dann auf den Bänken und ja lassen die Kinder einfach mal Spaß haben im Holocaust-Denkmalplanschen. Außerdem wird in diesem Denkmal abends auch Bierflaschen gekühlt von Menschen. Worum es jetzt aktuell ging, einige Tage vor dem 9. November, vor dem Gedenktag für das November Novemberpogrom für die Reichskristallnacht, gab es einen Polizeieinsatz am Platz der alten Synagoge. Mhm. Denn es dazu kam, dass zwei Polizeibeamten, die vor Ort mit Dienstpferden waren, mit Polizeipferden, die Pferde vom Gedenkbohnen, vom Holocaust-Denkmal haben, trinken lassen. Eine andere Person, die ich kenne, eine jüdische Person, hat das mitbekommen und hat sich an die Polizei gewendet. Und die Polizei hat dazu auf ihrer Facebook-Seite Polizei Freiburg einen Brust geschrieben. Eine offizielle Entschuldigung über dieses Einsatzgeschehen form eines offenen Briefes. Das war 9. November. Und in den Kommentaren unter dieser offiziellen Entschuldigung, unter diesem offenen Brief, gingen die Menschen drauf los. Es gab einfach Ansturm von sehr vielen zerwerflichen Kommentaren, von sehr vielen Menschen, die sich gegen diese Entschuldigung der Polizei stellen. Menschen fanden das einfach ja, sehr überflüssig, sehr übertrieben und einfach unnötig, dass die Polizei sich dafür entschuldigt. Menschen haben einfach kommentiert, ihr habt eure Arbeit gemacht und dafür braucht es keine Entschuldigung. Ihr entschuldigt euch, weil Pferde auf einem Brunnen getrunken haben. Was soll das? Der meistgelegte Kommentar lautete, meine Fresse, manchen Menschen muss extrem langweilig sein, wenn sie sich über solche Kleinigkeiten aufregen. Genau, Skandal, ein dürstiger Pferd zinkt auf seinen Gedenkbrunnen. Hat der Gaul da kein Gespür für Geschichte? Sorry, aber manche haben echt den Schuss nicht gehört. Dieser Kommentar wurde 200 Mal geliked. Und so ging es weiter und weiter und weiter.
0: Gab es äh. da denn auch Stimmen von Betroffenen bzw. von Menschen der
1: jüdischen Community zum Beispiel? Nein, mhm. die kann ich auf jeden Fall hier nicht finden. Es gab sonst aber Kommentare von Menschen, die das unterstützt haben, die das gut und richtig und würdig gefunden haben von der Polizei, dazu Stellung zu nehmen und das halt einfach gelobt haben. Dass die Polizei auch so selbstkritisch vorgeht und wie also, ja, man davon für die Zukunft lernen kann und so weiter und so fort. Und das war am 9. November. Jetzt auf der Facebook-Seite Netzwerk Freiburg gab es schon früher öfter Diskussionen zum Thema Umgang mit diesen Gedenkbrunnen, mit diesem Holocaust-Denkmal.
0: Mhm. Wie war da so die?
1: Grundtendenz? Also, die Grundtendenz von der Mehrheit der Kommunizierenden war, also, Menschen haben am meisten gesagt, dass es doch eine schöne Sache ist, wenn Kinder in diesen Brunnen planschen. Das ist ja, dass es doch einfach schön ist, wenn man das macht, weil dort, wo solche schreckliche Sachen geschehen, gibt es jetzt Leben und dass es einfach schön ist, weil Kinder da Spaß haben und das mhm. finde ich aber einfach ein totaler Schwachsinn. Weil ich finde, dass Menschen, die sowas argumentieren, wobei die meisten unbetroffen sind und nicht jüdisch sind, die dann sowas sagen, machen sich das Leben einfach viel zu einfach und bringen dann einfach so eine Argumentation aus dem lala zum Thema. Es ist doch offensichtlich, dass keine Eltern durch das Planschen ihrer Kinder im Holocaust-Denkmal gedenken. Also keine Eltern wachen morgens auf im Sommer und sagen ihren ihre Kinder, ja, wisst ihr, da steht ein Holocaust-Denkmal, ist doch schön, wenn wir dann den Jüdinnen, den Juden, den Männern, den Frauen, den Kindern gedenken. Dadurch, dass ihr jetzt darin planscht, sie seht ihr euch aus und ja, geht in dieses Holocaust-Denkmal rein und habt einfach Spaß. Nein, die Eltern bringen aktiv die Kinder zu diesem Holocaust-Denkmal und lassen sie darin planschen, weil ihnen das Denkmal einfach scheißegal ist. Mhm. Darum geht's. Und ja, das sieht man einfach jeden Sommer. Und so waren die Kommentare auch unter meinem Post, wenn man jetzt noch dazu kommt. Ich habe am 9. oder am 10. November von einem Beitrag der Gruppe Netzwerk Freiburg gepostet. Ich habe mhm. geschrieben, dass Freiburger nicht Nichtjuden haben den Freiburger Juden, was den Umgang mit dem Holocaust-Denkmal am Platz der alten Synagoge betrifft, absolut nichts zu melden. Wenn wir nicht wollen, dass Kinder darin baden, wenn wir nicht wollen, dass Bierflaschen darin abgekühlt werden, wenn wir nicht wollen, dass Polizeipferde daraus trinken, dann muss das respektiert und eingehalten werden. Und was ich danach auch noch geschrieben habe, und eure unbetroffenen Ärsche haben sich davon fernzuhalten. Mhm. Das habe ich dann geschrieben, klipp und klar. So aggressiv es klingen mag, ich finde hier gibt es einfach keine Augenhöhe mhm. und dann ging es in den Kommentaren los. Es gab innerhalb von zwei Tagen circa 800 Kommentare. Wow, okay, eine ganze Menge. Eine ganze Menge Kommentare. Die sehr interessante Kommentare waren. Die können sich auch in vier, fünf Arten von Kommentaren aufteilen lassen. Meistens waren das Menschen, die sich über meinen Redeton beschwert haben, auf aggressiver oder weniger aggressiver Weise. So also Kommentare, die sich über meinen Ton aufregen und mich persönlich diffamieren. Da gab es sehr, sehr viele. Ein älterer Herr hat kommentiert, das sind die Amokläufer von morgen. Also wow. ich bin halt der Amokläufer von morgen. Viele haben geschrieben, ich sei eine Haftzerfressende Person, ein Troll, ein Fake-Account. Viele haben geschrieben, ich sei auch kein richtiger Jude, und ich sei Schande für Juden, andere Juden würden sich schämen für mich. Und da mein Profil bis vor einigen Tagen noch öffentlich war, konnte man auch sehen, wen ich als meinen Arbeitgeber angegeben habe. Dann konnte man auch natürlich sehen, dass ich arbeite in der Jugend- und Kinderhilfe. Mhm. Ich möchte gerade nicht genau sagen, was ich mache, aber als Arbeitgeber ist bei mir im Profil ein bekannter Freiburger Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Menschen haben das gesehen und auch noch geschrieben, dass es schrecklich ist. Er eine Person mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und mhm. äh, muss man natürlich melden und das haben auch Menschen gemacht. Oh, okay, ich nahm das auch an meinen Arbeitgeber. Gemeldet. Ich hatte zum Glück aber auch keinen Stress am mhm. Arbeiten. Dann gab es sehr viele Menschen, die, wie gesagt, wieder für das Klanschen im Holocaust-Denkmal argumentiert haben. Und die geschrieben haben: Es ist schön, wenn Kinder dort klanschen. So also, fürs, Höchstbares passierte. Also Menschen, die sich das einfach machen. Menschen haben auch geschrieben, dass es gemein ist, den Kindern das Klanschen zu verbieten. Also ja, haben behauptet, <lacht> es sei gemein den Kindern das Pflanzen im Holocaust manchmal mhm. zu verbieten, weil Freiburg ja im Sommer so heiß ist, was ebenfalls absurd ist, weil erstens es gibt solche ganz kleine Wasserbrunnen genau neben diesem Brunnen, auch am Platz der alten Synagoge, mhm. wo Kinder mit Wasser spielen können, wenn es heiß ist. Und das ist doch absurd, das einfach zu behaupten, dass es gemein ist, Kindern das Planschen zu verbieten, weil doch kein Kind in den Sommerferien morgens aufsteht und zu seinen Eltern sagt, ich will heute zum Gedenkbrunnen, wo Eltern dann Ja Nein sagen müssen und dann ist es mhm. gemeint. Nee, ähm, es sind klipp und klar Eltern, die deren Kinder aktiv zum Platz der halt die Synagoge bringen im Sommer und die Kinder ausziehen und die ich denke mal reinschicken, pflanzen. Aber ja, wie gesagt, da gab es einfach sehr, sehr viele solche Kommentare, die dafür argumentiert haben. Dann gab es Kommentare, die mein Anliegen äh, richtig, noch mhm. sogar also bedenklich. Ich aber mit meinem Redeton spalte und Hass verbreite. Darum versuche ich doch nicht einfach freundlicher und netter zu sagen? Erstmal, ich bin kein netter Jude und ich bin kein freundlicher Jude. Menschen gegenüber, die ein Holocaust-Denkmal so schandhaft behandeln. Mhm. Da bin ich einfach nicht nett. Ich bin nicht freundlich und ich finde, es gibt auch keine Augenhöhe mehr. Mhm. Da hört es einfach auf. Genau, was wollte ich dann noch sagen? Das Thema wurde schon so oft besprochen. Es haben schon so viele Betroffene das Thema angesprochen. Und denen wurde jedes Mal gesagt, hör auf dich anzustellen. Keinen stört mhm. nur dich. Und ja, da sind einfach immer wieder Menschen, unbetroffene Menschen, nicht, nicht jüdische Menschen, die mit diesem jetzt stellt sich nicht an Einstellung auftreten und damit meinen, für Juden festlegen zu dürfen, wie sie sich genau verletzt gefühlt haben und wie sie sich nicht verletzt gefühlt haben. Und deshalb gibt es hier meiner Meinung nach keine Augenhöhe mehr. Ich will nicht, ich kann nicht und ich sollte auch nicht auf Augenhöhe schön bitten hinweisen, so ist es einfach. Dann gab es noch sehr viele andere Kommentare, die man Schuld- und Erinnerungsabwehr auch nennen kann. Also ich bin mhm. nicht schuld am Holocaust-Kommentar. Also Menschen, die voll aus dem Blauen mit ich bin nicht schuld am Holocaust-Aussagen auftreten, als hätte ich in meinem Post irgendwelchen Menschen die Schuld am Holocaust gegeben. Mhm, ja. Das nennt man Schuld- und Erinnerungsabwehr. Das ist durchaus eine Form von Antisemitismus. Es stimmt an sich, dass die heutige Generation in Deutschland hier die Taten der Vorfahren natürlich nicht kann. Und Menschen, die in dieser Zeit nicht gelebt haben, können ja auch nicht schuld sein. Aber wenn das Thema Antisemitismus diskutiert wird, wenn man sich mit dem Thema Antisemitismus in der Öffentlichkeit auseinandersetzt, sich dann anzustellen und plötzlich zu sagen, aber ich bin nicht schuld am Holocaust, das nennt man Schuld- und Erinnerungsabwehr. Man wehrt. Sich gegen die, die aktive Erinnerungskultur. Und das machen unzählige Menschen. Das kann man oft unter Beiträgen, vor allem in den sozialen Medien sehen, dass Menschen halt mit solchen Aussagen kommentieren. Und dann gab es die aggressive antisemitischen Kommentare, die unter dem Beitrag gepostet wurden. Möchtest du ähm, da ein Beispiel nennen? Ich habe bei 800 Kommentaren natürlich nicht so viele Screenshots rausgelegt. Screenshots habe ich gemacht, da hat äh, auch wieder ein älterer Herr kommentiert. Aber natürlich, weil ihr Juden das auserwählte Volk seid, muss die ganze Welt vor euch in die Knie gehen, richtig? Ich für meinen Teil schaue gerne dabei zu, wie Menschen und Hunde sich auf dem Platz der alten Synagoge gut gehen lassen. Nun gut, der ein oder andere Hund wird sicherlich auch mal in das Becken urinieren. Aber das lässt sich leider nicht vermeiden. Genau. Ähm, dann voll aus dem Blauen irgendwelche Israel bezogene Aussagen. Also es gab sehr viele Menschen, die den Ausmaß von Antisemitismus heruntergespielt in Diskussionen mit mir in den Kommentaren. Eine Person habe ich darauf hingewiesen und ihre Antwort war, oh, also sie hat mich miteinander markiert. Und mhm. du scheinst nicht den Ausmaß zu erkennen, wie Palästinensen in ihrem Stadt also er wird von du zu sie, in ihrem Stadt, in ihrem auch in Anführungszeichen, also der ist halt nicht meine Stadt, okay. in ihrem Stadt, in Anführungszeichen von den Israeliten, nein, man sagt Israelis, mhm. tagtäglich schikaniert, enteignet und so weiter werden und das in der heutigen Zeit. Man muss uns nicht in Dauerschleife an dem Holocaust erinnern. Der 9.11. war auch ein positiver Tag aller Deutschen. Der Mauerfall und mit deinem Post haufst du gerade wieder eine Mauer aus. Eine andere Frau schrieb, ich gedenke, wie ich will, ob mit oder ohne Füße im Wasser. Und wenn ich damit nicht gezielt verletzen will, ist deine Verletzung deine Sache. So ging es weiter und weiter. Ich kann natürlich solche Kommentare auch weiterlesen. Aber dann kam der absolute mhm. Klassiker sekundär antisemitischer Kommentar mit sekundären Antisemitismus, meine ich, jeglichen Aussagen, die jeglichen Meinungen von Menschen, die sagen, dass Juden heutzutage versuchen aus der Vergangenheit Deutschlands ihre Vorteile zu ziehen mhm. oder die Deutschen heutzutage damit zu erpressen und um ihnen Schuldgefühle zu machen und um dann ihre Vorteile davon zu ziehen. Dann kam der absolute klassische Kommentar. Ah, hier hat noch jemand ein Lied über ein dürftiges Pferd, das vom Gedenkbrunnen geschrieben und gepostet zwar ein mhm. humoristisches Lied. War auch ein älterer Herr. Aber dann kam der Klassiker. Ich habe den Ursprungspost nicht kommentiert, weil ich erwartet habe, dass Kritiker früher oder später alternativ als Nazi oder als Antisemitin beschimpft werden. Und nun ist es natürlich passiert. Anschließend wird das Ganze wahrscheinlich propagandistisch ausgenutzt und in irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten oder in der Presse über antisemitische Kommentare bei Facebook in einer Freiburger Gruppe berichtet, dass sich der Threadsteller in Wortwahl völlig vergriffen hat und das Leid seiner Glaubensbrüder geradezu ausgenutzt hat, um sich selbst zu profilieren bleibt dann unerwähnt, genauso wie die Beleidigungen in diesem Post. Hauptsache, die Statistik der antisemitischen Äußerungen kann wieder hochgezählt werden und anders für besorgte Gesichter von Politikern und Vertretern des jüdischen Glaubens sein. Sorry, so macht man Politik und so macht man Stimmung. Einfach nur widerlich. Also einfach der klassische Jude stellt sich an, beklagt Antisemitismus, damit dann darüber berichtet wird, damit die Antisemitismuszahlen hochgezählt werden und so machen wir die Judenpolitik. Solche Kommentare gab es in Hunderten unter diesem Post, der am Ende auch von den Admins der Gruppe gelöscht wurde. Der Post wurde gelöscht. Und auf meine Anfrage an die Admins wurden mir geantwortet. Post die verfassungsfeindliche rassistischen Inhalte verbreiten werden gelöscht, oh. aber auch Posts, bei denen die besteht, dass die verfassungsfeindlich menschenverachtend und rassistisch kommentiert werden, werden auch gelöst. Also
0: nicht die Kommentare. Also nicht die Kommentare,
1: sondern der Post.
0: Okay. Findest du das eine gerechtfertigte Vorgehensweise?
1: Nein, ich finde es einfach absurd und verdreht und ich finde, dass man sich das besser einfach macht wenn man das so macht. Gut, es ist zwar schwer, bei 800 Kommentaren das alles durchzugehen und sich die menschenfeindlichen, verfassungsfeindlichen, richtigen Kommentaren auszusuchen, und um sie zu löschen. Aber wenn jemand Admin ist, dann ist jemand Admin und dann mhm. trägt er dann die Verantwortung dafür, das zu machen.
0: Nochmal zu den Kommentatorinnen. Mir ist aufgefallen, dass sich das durch die komplette Gesellschaft gezogen hat, weil viele ja behaupten, das Problem des Antisemitismus sei ein importiertes Problem und sei ausschließlich bei Muslime oder vielleicht bei Neonazis zu finden. Und da hatte man dann eben das konkrete Gegenbeispiel, dass sich eben das Problem durch die Bank weg, durch die gesamte deutsche Gesellschaft zieht und nicht auf eine bestimmte Menschengruppe begrenzt werden kann. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, natürlich, das ist leider die Realität. Man kann auch schon sagen, ja, es sind jetzt nicht äh, überwiegend Rechtsextreme oder Rassisten, oder, ne, die kommentiert haben, das waren wirklich Menschen, die konnten einfach nicht nachvollziehen, warum jemand sich über dieses Anliegen überhaupt Gedanken macht und sich aufregt. Wie kann das denn sein? Und was alle diese Menschen gemeinsam haben, ist, dass keine von denen jüdisch sind, keine von denen von Antisemitismus betroffen sind und keine von Denkmalanliegen, Denkmal anliegen, mhm. trotzdem. alle reden sich so sehr über meinen Post auf, so wie ich offensichtlich niemals über den respektlosen Umgang mit diesem Denkmal je aufregen würden. Oder mit über Antisemitismus generell. Also weder darüber noch über Antisemitismus. Mhm. Menschen können das einfach nicht nachvollziehen und man kann auch schon sagen, es ist die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Die Mehrheitsgesellschaft kann es einfach nicht nachvollziehen, warum man so viel über Antisemitismus redet und dazu lässt sich sagen, dass Antisemitismus ein Problem ist, das sich für Unbetroffene fast komplett unsichtbar macht. Es gibt zahlreiche Studien zu Antisemitismus in Deutschland, die Antisemitismus sowohl wirklich per gemeldeter Vorfall erfassen und es gibt auch Studien, die dann die Meinungen von der Mehrheitsgesellschaft erfassen, sowohl von der jüdischen betroffenen Perspektive als auch von der unbetroffenen Perspektive. Ein gutes Beispiel für so eine wirklich zuverlässige Studie gibt die Bertelsmann Stiftung. Eine Erhebung aus dem Jahr 2013 und 2015. Es wurden ca. 1000 Menschen in Deutschland und 1000 Menschen in Israel zum Thema Antisemitismus befragt. Und dann gab es auch noch die Frage, wie beurteilen Sie die allgemeine Einstellung der Bundesbürger, also der Deutschen gegenüber den Juden? Und es ergab sich, dass dann als die Hälfte der israelischen Befragten dachten, dass Antisemitismus ein großes Problem in Deutschland sei. Mhm. Demgegenüber gab es 77 Prozent deutsche Befragten, die gedacht haben, dass kaum jemand oder keiner den Juden negativ gegenüber eingestellt sei. Mhm. Also, einerseits verstehen so viele Menschen nicht, warum man sich über Antisemitismus aufregt, warum dieser ganze Aufschrei. Andererseits haben wir dann solche Studien, die belegen, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft denkt, es gäbe keinen Antisemitismus in Deutschland. Mhm. Oder das Problem des Antisemitismus wäre nicht groß. Dabei kenne ich mehrere jüdische Menschen, die in Deutschland antisemitische Erfahrungen gemacht haben. Oder selbst Antisemitisch bestimmt. Und man kann schon sagen, wenn man sich damit ein bisschen, nur ein bisschen auseinandersetzt mit dem Thema. Erst so zwischen 20 und auch sogar laut bestimmten Studien 40% der Bevölkerung in Deutschland latent oder klar antisemitische Meinungen hat. Es gibt die Leipziger Mietestudie, die srs Mietestudie. Es gibt auch den zweiten unabhängigen Expertenkreis für Antisemitismus. Das ist eine Zusammensetzung von Experten. Das Ganze wurde von der Bundesregierung 2014 und dann noch einmal 2017 ziert, dass ein Expertenkreis zum Thema Antisemitismus zusammengesetzt wurde mhm. und sich dann mit Ergebnissen von solchen Studien auseinandergesetzt hat, Handlungsempfehlungen herausgegeben hat. Aber jeder, der dazu ein bisschen recherchiert, kann schon sehr viel Informationen zu antisemitischen Einstellungen in der Bevölkerung finden. Wenn man sich damit auseinandersetzen will, wenn man ein bisschen ähm, über den eigenen Kellerrand hinausschauen will, dann kann man dann verstehen, warum jüdische Menschen sich über Antisemitismus aufregen. Also mhm. Über so einen Antisemitismus, der sich in seiner Form zeigt. Einen extrem respektlosen Umgang mit einer Gedenkstätte.
0: Was mir aufgefallen ist, da waren ja auch tatsächlich Personen des öffentlichen Lebens, also PolitikerInnen, darunter zum Beispiel ja. der SPD-Politiker Ralf Müller und ja. Lena Dufner von den Grünen. Und ja. die sollten ja eigentlich geschult sein in solchen Angelegenheiten, ja. die halt tatsächlich ein gewisses Fingerspitzengefühl erfordert. Ja. Aber das hatte ich jetzt in diesem Fall absolut nicht, das Gefühl.
1: Das finde ich einfach traurig. Ich habe nicht viel dazu zu sagen. Ich finde, dass die linke Seite des politischen Spektrums natürlich besser geschult und besser informiert werden soll, was mhm. Antisemitismus, was Rassismus angeht. Aber das kann man auch nicht als absolut, ja. als das absolute Gute bezeichnen, weil die Realität mhm. natürlich viel komplizierter ist als das. Ich. Mhm. Ich glaube auch fest daran, dass es auch sehr viele Menschen in Deutschland gibt, die sich als links bezeichnen, denen der Ausmaß des antisemitismus problem auch nicht so bewusst sind. Darunter auch Politiker. Ich kann, mhm. auch, kann mir auch vorstellen, dass die linke Politiker das auch nicht so nachvollziehen können. Und mhm. nicht so verstehen können, warum sich jemand mit solchen gut meinerseits auch Durchaus antizyphen Worten über Antisemitismus beschwert oder über einen extrem respektlosen Umgang mit einem holocaust mhm. Wenn diese Politiker sich beschweren oder es dass jemand sich an die Mehrheitsgesellschaft mit diesen Worten meldet, sollten sie sich einfach mal fragen, warum sie sich über den Ton mehr aufregen als über das tatsächliche Anliegen, um das mhm. es tatsächlich in diesem Beitrag geht.
0: Jetzt hätten ja eigentlich am 9. November auch die Gedenkveranstaltungen zur Reichsprogromnacht stattfinden sollen, aber wurden dann aufgrund der aktuellen Corona-Situation von Stadt her abgesagt.
1: Ja, was man natürlich auch verstehen kann,
0: ja. Allerdings hat der Freiburger Ableger der Initiative Querdenken eine Protestaktion abgehalten auf dem Rathausplatz. Und die Initiative ist ja häufig durch antisemitische Verschwörungsmythen, die auf dem Podium verbreitet wurden, auffällig gewesen. Wie würdest du das einschätzen, dass denen an so einem historischen, bedeutungsvollen Gedenktag so eine Gruppe die Erlaubnis gegeben wird, zu demonstrieren, wohingegen alle Gedenkveranstaltungen Alternativlos abgesagt werden, weil es wäre ja sicher irgendwie möglich
1: gewesen, eine Gedenkveranstaltung unter genau. der, der Abstandregelung stattfinden zu lassen. Ja, ich finde das traurig. Es bekanntlich auch in Dresden. Es gibt auch einen bekannten jüdischen CDU-Politiker, der sich auch an den Oberbürgermeister gewendet hat. hat ihm einen Brief geschrieben und der Oberbürgermeister hat geantwortet. Und da fand ich die Reaktion des Oberbürgermeisters auch ziemlich positiv, weil man konnte auch aus dem Brief herauslesen, dass er das auch schlimm findet. Mhm. Und das ist auch ein anders, ist er darüber quasi nachdenklich wird für die Zukunft. Das finde ich selbstkritisch. Und ich würde mir schon eine offizielle Reaktion von dem Freibürger, Oberbürgermeister Martin Horn wünschen, ich weiß nicht der Herr Horn meine Worten hören wird oder nicht. Ich finde das eine absolute Schande, wenn man mich fragt, dass man mit der Begründung Corona-Gefahr eine Gedenkveranstaltung nicht stattfinden lässt. Dafür <lacht> aber eine Querdenker-Demo. Allem, was es dann bedeutet, dass es auch natürlich recht im Publikum auch natürlich rechtsextremen Menschen gibt und antisemitische Verschwörungstheoretiker <lacht> Ich halt sehr ein Begegnungspunkt. Corona-Lägen lässt sich auch mit Lägen von anderen Sachen sehr gut verbinden.
0: Jetzt nochmal eine eher allgemeinere Frage. Was sollte sich in deiner Meinung nach ändern an der aktuellen Situation, die du ja tatsächlich als ziemlich schlimm verortet hast? Ja.
1: Ich denke, dass Juden in Deutschland einfach viel mehr Stimme erheben wollen gegen Antisemitismus. Ich finde, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft ein klischeehaftes Bild von Judentum und von Juden hat, auch aufgrund der Auseinandersetzung mit der Geschichte, aber doch fehlenden Begegnungen mit Judentum und mit jüdischem Leben in Deutschland und mit, entsteht dann einfach nur dieses klischeehafte Bild, dieses Opferbild. Und an diesem Opferbild sollte sich durchaus was verändern. Wie kann man das verändern? Einfach nur mehr Begegnungen mit dem Thema Judentum. Man muss der Mehrheitsgesellschaft das Thema Judentum einfach näher bringen. Mhm. Es gibt schöne Initiativen wie zum Beispiel Need a Jew. Oder Rantajou hieß es früher. Mhm. Seine das ist eine idealgesellschaftliche Initiative des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und da kann man halt so lustig, sie es sich anhören mag, mhm. eine Begegnung mit jüdischen Menschen anfragen. Wenn sie jetzt eine Schule sind oder eine Bildungseinrichtung oder eine Universität, kann man bei diesem Verein eine Begegnung anfragen. Und dann kommen Menschen jüdischer Herkunft und machen dann einen Workshop mit den Menschen. Und den Menschen halt einfach das Thema Judentum ein bisschen... Mehr erklären den Menschen, wie jüdisches Leben aussieht, auch unabhängig im Holocaust-Zusammenhang, damit dieses Klischeehafte nicht das einzige Bild ist, das Menschen im Kopf entsteht, wenn man dem Thema Judentum begegnet, wenn man das Wort Jude oder Jüdin oder Judentum hört.